0: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Magyar Hanglapajáló műsora, én pedig Utter Marianna vagyok, a Magyar Hang újságírója, és ezúttal én helyettesítem Katona Marian kolléganőmet. Ma első vendégünk Bodasz Péter lesz, aki az Eheti Szám interjúját készítette, méghozzá Zahár Gábor orvossal. Utána Lukácsaba következik, aki a magyar adófizetői pénzeken épülő erdélyi szállodák nyomába ered új cikk sorozatában, de mesél a magyar hangáltal kiadott könyvek fogadtatásáról is, és puliszatitkokat is megoszt a hallgatókkal. Mielőtt belevágnánk, azt szeretném kérni, hogy iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, kövessenek minket Facebook oldalunkon, és persze vegyék meg a friss lapot, vagy fizessenek rá elő. Jó hír, hogy országjárásra indult a magyar hang, legközelebb július 21-én Szent Gotthárdon találkozhatnak kollégáinkkal. Szeretném arra is felhívni a figyelmüket, hogy július 22-én szombat este héttől ismét kötött fogás extra lesz a megszokott helyszínen, Budapesten a átrumban. Bemutatkozik új vendégünk Aranyosi Péter, a műsorvezető pedig Dévény István lesz. Aki személyesen szeretne részt venni a műsor felvételén, az a kötött fogás kukac címen jelentkezhet ami a Magyarhang friss számát illeti, július 14-től kapható az újságárusokkal, címlapján Zaher Gáborral, benne pedig átlátszó melléklettel és rengeteg cikkkel. Szabó volt László arról írt, megrogytak a sérülteket foglalkoztató állami cégek. Noha sorra számolja fel fiók telepeit a megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató állami tulajdonú vállalatcsoport, az egykori fideszes képviselő által vezetett társaságok nem árulják el, hogy hány munka szűnt meg a megszorítások miatt. Erkis Kornélia, Lannert Judit oktatáskutatóval készített interjút, többek közt arról, hogy hogyan alakulhat az ágazat jövője a státusztörfény elfogadása után. De hogy mit is lehet tudni valójában a pedagógus hiányról és a diákok túlterheltségéről? Ezek is kiderülnek a beszélgetésből. Konz azt árt a fel Balaton-Szepezdi riportjában, hogy 10 milliárdok áramlanak a kommentár alapítványhoz, ami kultúra helyett úgy tűnik inkább székházakat épít. Grim gombaszögi civileknél járt riporton, akik egy több száz éves kályha maradványt építettek újjá. Mint minden héten most is olvashatnak publicisztikákat is a lapban. Szerető Szabolcs álláspontját Sompolygó megszorítás címmel írta, Amiben az a kapcsolatban osztotta meg gondolatait, hogy a Fidesz hozzákezdett a politikai váltógazdaság garanciáinak felszámolásához, az azt szolgáló intézmények eljárások kiüresítéséhez. Lakner Dávid tankönyvek alapján nem lehet kormányozni címmel írt ezen a héten felvetve azt, hogy a hatalmi kultúrharcral nem lehet jó válasz az, hogy mi is elkezdünk árulókat igazodókat keresni. Nagy Attila tibor a kormány pénzosztó és pénzmegvonó erejéről értekezett. Ebben többek közt azt írta, a 2010-es rendszerváltás után Orbán Viktor és Köre a hatáskör elvonásokkal sokat tett annak érdekében, hogy a fideszes polgármesterek érdemben ne legyenek képesek szembeszállni a központi akarattal. Mint említettem, lapunk ezúttal átlátszó melléklettel jelent meg, ebben többek között arról olvashatnak, hogyan folyik át a közpénz az egyházon keresztül a haveri cégekhez. Kiderül az is, hogy Várkonyi Andreának, Mészáros Lőrinc feleségének a tevettengénztés nem, viszont a reklámipar az nagyon is bejött. Ezeket és sok más cikket is megtalálnak a Magyar Hang friss számában, ami tehát július 14-től kapható. És már itt is van mai első vendégem, Bodac Péter, aki a készített címlapos interjút a Magyar Hang Eheti számába. Szervusz Péter, köszönöm, hogy eljöttél. Szervusz. Az lenne az első kérdésem, hogy mi adta a mostani beszélgetésed propója ezzel a hergáborral.
1: Hát szomorú propója volt a beszélgetésnek az, hogy a nyár eddigi részén is számos közúti baleset történt. Most nem elsősorban az Árpád hídi balesetre gondolok, hanem olyan balesetekre, ahol kétkerekű járművel történt valami, illetve a kétkerekű jármű vezetője okozott balesetet, vagy szenvedett balesetet. Azért került a fókuszba ez a téma, mert sajnos igen nagy számban halálos áldozatokat követelnek ezek a balesetek, ami annak is köszönhető, hogy a védőfelszerelést nem hordják, vagy nem megfelelően hordják azok, akik robogóval, kerékpárral, esetleg rollerral közlekednek. És hát erre a mm, problémára, illetve ennek szükségességére szerettük volna egy kicsit fölhívni a figyelmet ebben az interjúban is.
0: Ez mit jelent pontosan, hogy nem megfelelően hordják a védőfelszerelést? Például,
1: például azt jelenti, hogy a bukós bukósisakot nem csatolják be. Zahir is elmondja azt, hogy általában azok, akik nagy túra túramotorra közlekednek, sokkal inkább odafigyelnek ezekre a dolgokra, illetve hallamosabbak arra, hogy nagyobb összegeket áldozanak különbözőféle védőfelszerelésekre. És hát ez azt jelenti, hogy megmenekülnek egyet súlyosabb baleset után is túlélhetik ezeket az eseteket, míg mondjuk azok, akik nem kapcsolják be a bukós isekot hiába van a fejük, ez a robogósokra igaz, hát ott sajnos sokkal súlyosabb esetek is elő szoktak fordulni. Aztán ott vannak a kerékpárosok, robogósok, akik egyáltalán nem holdanak sok esetben védő felszerelést, és hát ott ez okozza szintén a, a súlyosabb sérüléseket.
0: És mit gondolsz, miért van az, hogy Zaher Gáborra annyian oda szoktak figyelni? Tehát, hogy azért általában én azt tapasztalom, hogyha ő bárhol is nyilatkozik, annak azért úgy van egy súlya, legalábbis futott teljes magyar sajtón.
1: Zaher Gábornak van egy sajátos karaktere, ami akár abban is mennyilvánul, ahogy beszél. Most nem csak a balesetekről, illetve a, a mentősként való tapasztalatairól beszél, hanem például a kábítószer fogyasztástól, illetve az alkoholfogyasztásnak a problémáiról. Megvan hozzá a szókincs megvan hozzá a mondani valója, és hát ami talán ennél is fontosabb, vállalja a közéleti szerepléssel járó kihívásokat, akár azt is, hogy mindenféle rondaságokat is mondanak róla bármilyen témában is nyilvánuljon meg. Hát sajnos ez a magyar közéletnek a, illetve a magyar nyilvánosságnak a sajátja, hogy anélkül nélkül nem lehet megszólalni, hogy valaki ne fejtsa ki az ellenvéleményét akár olyan stílusba is, ami sajnos elfogadhatatlan, de Zahár Gábor, Zahár Gábor erről beszél is, hogy őt ez nem érdekli.
0: Hogy látod, milyen most az egészségügy helyzete egyébként? ez azért is kérdezem tőled, mert hogy ugye te vagy alapegészségügyi tudósítója, és, és hát nyilván nem csak a Gábor szoktál beszélni, hanem más orvosokkal is, és hát az egészségügy pedig mindig egy nagyon forró téma szokott lenni sajnos azért, mert nagyon sok a panasz rá.
1: Igen, hát az interjúban egyébként szóba kerül a, az egészségügy általános helyzete is, most nem akarom lelőni a poént, illetve nem akarom azt elmondani, hogy a mit emelt ki, Fő problémaként, de mivel hogy nekem is, illetve elsősorban nekem szól a kérdés, én a Covid utáni helyzetnek a, a kihívásaira szeretném fölhívni a figyelmet, nevesül arra, hogy rendkívül hosszú várólisták vannak olyan beavatkozásoknál is, amelyek megkeserítik az emberek életét, tehát egy csípőprotézist, a térprotézist, és több száz napot kell várni. Ami azért a COVID előtt nem így volt, és hát a, ami talán föltűnik az az, hogy már itt nagy erőkkel dübörög az egészségügyi reform, mégis ezekre a kérdésekre úgy tűnik nem sikerült gyors és hatatós választ találni.
0: De miért egyébként a szándék hiányzik, a, egy hatékony elképzelés hiányzik,
1: Hát döntés hiányzik hozzá, akikkel orvosokkal beszélgettem erre ezekről a témákról. Mind azt mondják, hogy itt tulajdonképpen arra van a szükség, hogy az intézmények, illetve az orvosok is motiváltak legyenek arra, hogy a rendes munkaideikön túl, túlórában vállaljanak, például ilyen sebészi beavatkozásokat is, amiket az előbb említettem. De a rendszer jelen pillanatban úgy van fölépítve, illetve úgy működik, hogy ez a motiváció anyagi motivációról beszélünk, hiányzik. Tehát sem az intézmény, sem az Az orvosok sok esetben nem motiváltak arra, hogy hogy a rendes munkaidejükön túl órában elvégezzék ezeket a várólistás beavatkozásokat.
0: Na de erre valószínűleg azt mondanák sokan, hogy na de most kaptak fizetésemelést, de az orvosok ugye a Covid alatt volt egy bérrendezés.
1: Hát igen, ez megint csak egy érdekes dolog, mert aki béremelést kap, tehát mondjuk a normál 8 órában elvégzett munkájáért megkeres annyi pénzt, amivel úgy többé, kevésbé el van, már kevésbé motiválta arra, hogy, hogy további órákat töltsön bent, a munkahelyén főleg úgy, hogy azért nem kap külön elszámolást. Egyébként, hogyha már az anyagi dolgokat szóba hoztam, szóba hoztuk, akkor nagyon fontos probléma az is, hogy a kórházatnak az adósságállománya már most történelmi magasságokban van, hiszen 75 milliárd forint a legutóbbi adatok szerint az, amit a 2023-as esztendőbe összehoz, összehoztak tartozásként ezek az intézmények, ez azért árulkodik arról, hogy egészen fontos, egészen alapvető dolgokra sem futja a kórházaknak, nem, hogy még pluszpénzt is adjanak, vagy biztosítsák az anyagi feltételét annak, hogy a várólistákat lefaragják. És ha már itt tartunk, még egy gondolatot engedj meg, ugye pont a, mi a magyar hangnál tártuk fel azt a problémát a Szent János kórházban, hogy naponta 550 forint jut egy főre az étkeztetést. Ez az, ami a... A, az étel, tehát az alapanyagot finanszírozza 550 forintból kellene megoldani a, a, a egy betegnek a táplálását naponta. Ez elég sokat elmond arról, hogy milyen problémákkal kénytelenek nézni az egészségügyi intézmények. És ezekre a problémákra igazából nincsen válasz, de nem csak most nincs válasz, hanem már mondhatni évtizedek óta.
0: De pont az az érdekes, hogy amit mondasz, hogy évtizedek óta görgetjük ezeket a problémákat, folyamatosak a panaszok az egészségügyre, és mégsem látni azt, hogy ez a társadalom tömegeit, vagy az emberek tömegeit érdekelni nem tudom, nem állnak százezren alkos útéren, hogy, hogy legyen ebben változás, és hogy szerinted miért nem? Ugye láttuk, hogy az oktatás kapcsán voltak tüntetések, de hát azok sem tömeges létszámban, Miért nem érdekel minket a magyarokat az egészségügy, szerinted?
1: Szerintem nagyon érdekel bennünket az egészségügy, és ö, csak nem ilyen módon. Ö, a saját véleményemet mondom, nyilván én ezt nem kutattam meg, és nem, nem egy reprezentatív minta alapján ö, alakítottam ki az ezzel kapcsolatos véleményemet, de azt gondolom, hogy ö, amikor ö, valakinek egészségügyi ellátásra van szüksége, az már eleve a jellegénél fogva egyfajta kiszolgáltatott helyzetet jelent, és kiszolgáltatott helyzetben nem az ökünket házuk, még hogyha dühösek is vagyunk, hanem legelső körben megpróbáljuk megtalálni a megoldást erre a problémára, ami éppen adódik. Ha csak egy fogfájástól van szó, akkor az saját tapasztalatom nekem is a bölcsesség fogom egy pár héttel, hogy nem olyan régen bedurrant, és hát el kellett mennem magánellátóhoz, és mert hogy ez olyan nap szabad történt, hogy, hogy hát egyébként sírtott eszembe, hogy a közellátáshoz forduljak egy ilyen meglehetősen hétköznapi problémával. Nem az volt az első, hogy ezen ö, hőbörögjek, hogy miért nem tudom én ezt közellátásban elintézni, ezt a meglehetősen apró, de fájdalmas problémát, hanem, hanem egyből a megoldást kerestem, és hogyha az a megoldás az 50 ezer forintba került, akkor annyiba. Mindezzel csak, és elnézést, hogy saját tapasztalattal untatom a hallgatókat, de azt gondolom, hogy valami ilyesmi lehet az oka annak, hogy, hogy nem özölnenek az emberek az utcára akkor, amikor az egészségügynek a problémáit megtapasztalják, hanem inkább azon vannak, hogy ha egymód van rá, akkor akár saját költségen is elkerüljék ezeket a problémákat, és ne találkozzanak ezzel.
0: És akkor, Búcsúzó, még milyen témák kerülnek szóba az interjúban? Ugye mondtad, hogy szó lesz a közlekedéssel kapcsolatos balesetekről, szó lesz az egészségügyben tapasztalható problémákról. Miről még miért olvassuk el?
1: Szó lesz arról is, hogy milyen, milyen lelki, pszichés állapotban van a társadalom. Zahár Gábor ezekkel a kérdésekkel foglalkozik elég mélyen, és hát sokat beszélünk arról, hogy mi minden miatt is szorongunk, és hogy ez a szorongás ez mennyiben nyomorítja vagy nehezíti meg a mindennapjainkat. Beszélünk arról, hogy ezek ellen, a szorongások ellen mit kellene tenni, mit lehetne tenni és mit nem teszünk, akár egyéni szinten, akár pedig rendszer szinten. Szóba került Zahár Gábor múltkori eset, amikor Orbán Viktort, illetve Orbán Viktort testalkatát hozta elő a jó példamutatásával összefüggésben. Tehát a túlsúról is beszélünk illetve arról, hogy ő személy szerint hogyan éli meg azt, hogy egy-egy sarkosabb megnyilvánulásáért egy egészen komoly médiaoffenzíva indul, vagy indulhat ellene.
0: Köszönjük szépen! Köszönöm! És már itt is van következő vendégem, Lukács Csaba, aki arról írt cikk sorozatot, hogy Erdélyben luxusszállodák épülnek még hozzá magyar adófizetők pénzén. Pontosabban az anyaországi adófizetők pénzén. Szia Csaba!
2: Szia, és üdvözlöm a hallgatókat! Igen, hát néhány évvel ezelőtt jött a hír, hogy van egy magánalapítvány, egy Pro ekonómika nevű Marosvásárhely alapítvány, amely a Magyar Külügyminisztériumtól összesen csaknem 100 milliárd forintot kapott az évek folyamán, és ez a trükk arra lett kitalálva, hogy mi újságírók ne kapjunk információt arról, hogy mi történik a magyar közpénzzel, mert a külügy, amikor megkérdezik, akkor azt mondja, hogy nincs itt semmi látnivaló, mi odaadtuk egy romániai magánalapítványnak akire már nem érvényesek a magyar jogszabályok, az üvegesítmények. Elvesztette közpénz
0: jellegét. Elvesztette
2: is. közpénz jellegét, igen. És hát, hogyha azok, az ekonomikát kérdezzük, akkor azok nem nagyon sietnek tájékoztatással, a tájékoztatással. Tehát, ha jól emlékszem, ilyen 100, millió, vagy 100 milliárdos nagyságrend volt az összbüdzsé, és abból egy részét turisztikai fejlesztésekre, írták elő nagyon rövid határidővel, tehát egy luxuszáldát nem lehet két hónap alatt megtervezni, hogy ők írták a pályázatot, és végül kiderült, hogy 11-en nyertek mind a holdudvaron belül, és hát a világon ilyen pályázat nem volt, hogy úgy, osztottak, úgy osztanak ki több milliárd forint magyar forintot, hogy minden pályázó nyert, sőt néhányan meg is gondolták magukat, és ezért épült csak, idézőjelben mondom, a csak ott kilenc luxusszálloda, mert kettő úgy gondolta, hogy, igaz, hogy megnyerte a pénzt, de aztán mégsem épít szállodát ezért csak kilenc ilyen intézmény épül, és hát a cikk sorozatból kiderül, hogy ezek jelentős része neres kötődésű, tehát valamilyen fatális, véletlen folytán a haverok építhetnek luxusszállodákat Erdében.
0: Mi az indoklás? Miért jó ez a projekt akár a határon túli magyarságnak, akár az anyországi adófizetőknek?
2: Hát Székelyföld turizmusát fejlesztik ebből. Nekem azért vannak két elejeim, hogy ez mennyire sikerül ezt a célt megvalósítani, mert elmentem egy turisztikai konferenciára, fülest kaptam, ez nem titok, hogy mi újságírók abból dolgozunk, hogy szóltak, hogy érdemes erre elmenni. Ez Csíkszeredán volt 2022. októberében, ahol kiderült, hogy a helyi turisztikai szakemberek sem tudnak arról, hogy milyen elvek és milyen rendszer alapján osztották ki ezt a pénzt. Velük nem is konzultáltak arról sem, hogy lesz-e munkaerő. Azért Székelyföld is hasonló cipőben jár, sajnos, mint Magyarország, hogy egyrészt a pandémia után nagyon sokan otthagyták a, a, a turizmust, ugye leálltak a szállodák ott is, panziók, és az emberek új munkahelyeket kerestek, és nem akarnak visszamenni. Másrészt Romániában még sokkal nagyobb a kivándorlás, mint Magyarországon, tehát a, a romániai lakosság jelentős része az Nyugat-Európában dolgozik. Először perszedni mentek, meg mindenféle mezőgazdaságra, de most már az értelmiség jelentős része is kivándorult, tehát nincsenek fiatalok. De hát ezen a konferencián az első, és talán legfontosabb előadás arról szólt, hogy hogyan lehet ázsiai vendégmunkásokat a székelyföldi turizmusba is alkalmazni, tehát könnyen megeshet, hogy a Ditrói, talán a kedves hallgatók emlékeznek erre az elhíresült esetre, a Ditróban dolgozó silankai pékek esete után könnyen megeshet, hogy a székelyföldi földi Fülöp-szigetek kitakarító nők és, táj tájszakácsok fognak ételt készíteni, mert székelyek nem biztos, hogy lesznek, akik dolgozzanak ezekben az intézményekben.
0: És legalább az várható, hogy kihasználtak lehetnek ezek a szállodák. Mit tudunk arról, hogy most mennyire kihasználtak az ottani?
2: Hát ez a legnagyobb készítmény. probléma, hogy nem nagyon adnak szívesen, ugye amikor megkérdezem, akkor sejtik, hogy miért kérdezem, és nem adnak ki adatot, de ilyen részadatokat sikerült kiszedni. Például Hargita megyében, ahol öt épül ebből a, a kilenc luxusszállodából, ott a szállodák átlagos kihasználtsága, és a panziók, ugye ez egy kategória, 20% alatti volt, tehát lehetett nyereségesen ezeket üzemeltetni. Nyilván lehet erre azt mondani, hogy eddig nem volt ötcsillagos szálloda a megyében, ezért nem mentek oda a gazdag turisták. Nem hiszem, hogy tömegével megjelennének most, hogy lesz egy ötcsillagos szálloda, különös tekintettel arra, hogy az az ötcsillagos, amit megnéztünk, ez a múlt heti számban jelent meg, ez deklaráltan egy ilyen exkluzív hely lesz, nagyon szűk vendégkörnek, akik magánrepülőgéppel tudnak kirepülni a szállodától, nem is tudom, másfél kilométerrel levő magánhasználatú repülőtérre. Tehát itt nem lesz az, hogy beesek az utcán, és akkor ö, ö, kifizetek egy szobát. Erős a gyanú, hogy itt a ner oligarcháknak egy ilyen medvelesős, bepálinkázós, csajozós székelyföldi buli színe lesz, és ö, hasonlóan a Tiborcz nem az átlagember ember fog oda látogatni, de egyébként nagyon drágák is lesznek ezek a szállodák. A szobátai az azokban a napokban nyílt meg a múlt héten, amikor ott voltam. Akartam foglalni egy szobát, hogy kipróbáljam, és 90 ezer forintnak megfelelő euróért adtak volna ki egy éjszakára, amit egész egyszerűen sokkal lottam. Ráadásul nem is, a wellness részleg nem is készült el, tehát azért, hogy aludjál egy szobába 90 ezer forint egy éjszakára, szerintem erősen túlárazott összeg.
0: Nyilván ö, ilyen témákkor felmerül a, az örök kérdés, hogy most ö, milyen képél az erdélyi magyarságban a, a, a Fidesz-szel kapcsolatban. Tehát ugye nyilvánítóról így mindenki rávágja, hogy... Nagyon kedvelik a Fideszt, te, mint akinek ott van kötődése, hogy látod ez a kép, hogy változott az elmúlt időszakban? És az ilyen történetek, mint ez a luxusszállodás, beruházás, beruházások. Hogyan változtatnak ezen, ha változtatnak? Szerintem nem
2: változtatnak, Székelyföldön ez sikerként élik meg, hiszen épül a, a régió, Elköltenek ott egy csomó pénzt, nyilván ebből néhány ottani vállalkozó is keres, hiszen kell betonozni, meg el lehet adni a csempét, meg mit tudom. Talán munkahelyet is teremt néhány embernek, aki egyáltalán hajlandó ezekben a helyekben dolgozni. Nem azért, mert nem szeretik ezeket a az emberek alapvetően elmentek az országból. Tehát nyugdíjasok nem fognak egy luxus mondjuk recepciósok lenni, meg nem beszélnek nyelveket, ami a négy-györ csillagos alapvetően követelmény. Tehát én szerintem ez nem változtat a Fidesz iránti szereteten, sőt, erősíti azt, hiszen a drága jó magyar kormány újabb pénzeket adott. Érdekes módon bizonyos helyeken hallottam most már negatív hangokat, ezek elsősorban környezetvédelmi aggályok miatt, tehát például a Pongrác tetőn épül egy szálloda, ahova föl kell pumpálni a vizet, és nem lehet tudni, hogy mi lesz a szennyvízzel, azért egy luxusszálloda elég sok szennyvizet termel, és bármelyik irányba folyik le arról a hegytetőről a, a víz, a környék ivóbb, és bármelyik irányba folyik le a víz arról a dombról vagy hegytetőről, a két érintett környék ivóvíz hálózatának a bázisát fogja szennyezni, ha csak nem viszik el onnan valahogy a szennyvizet, de nem hinném, hogy szippantós kocsival két naponta elvinnének. Tehát vannak ilyen aggodalmak is, meg a szállodai beruházás esetében egész egyszerűen ronda az épület, és ez irritálja a szovátaiakat. Tehát a település ez egy fürdő település központjába ahol régen egy buszmegálló volt meg a a utána egy nagy parkoló óriási kérdés ott is a parkoló hiány tehát elvették a parkolót épült oda egy négy csillagos szávoda, ami újabb autókat hoz hiszen azoknak a vendégeknek is parkolni kell valahol és ráadásul ritka ronda lett az épület tehát ott, ott láttam azt, hogy hát azért nem biztos, hogy ilyet kellett volna építeni, meg, meg még zsúfoltabbá tette a környéket, és egyszerűen nem illik bele a tájba. Tehát a székelyföldi épületeknek van egyfajta jellegzetessége, és itt láthatóan az építés ezeket nem vett a figyelembe. Tehát alapvetően ilyen problémák vannak, de az emberek döntő többsége azt mondja, hogy hát az jó, ha ide pénz érkezik, ha pörög a gazdaság, ha majd turisták jönnek. Tehát nem várható az, hogy mondjuk a, a a székelyföldi vagy a határon hogy magyarok tömegei elforduljanak a Fidesztől a közeljövőben.
0: És hát nyilván ebben az érvelésben van igazság, hiszen akkor, hát, ha tényleg fellendül a turizmus, viszont azért adja magát a kérdést, hogy lenne ott más típusú beruházás, ami azok alapján, amit elmondtál, ugye, tehát, hogy azért megkérdőjelezhető, hogy hányan fognak idejönni, vagy hogy ez egy sikertörténet lesz, van-e bármi más, amiben esetleg érdemesebb lett volna pénzt fektetni.
2: Természetesen én magam is sokat írok arról, hogy például néhány éve készült, és konkrétan én is közrejátszottam ebben. Elvittem orvosmenedzsereket, orvosokat, egészségügyi szakembereket Székelyföldre, és kiderült az, hogy melyek a legnagyobb problémák, ugye az alkoholizmusról elég sokan tudnak, hogy a Székelyföldön jelentős, nem volt onkológiai szakember, nem tudják ellátni a szívinfarktusos betegeket, tehát kiderült, hogy ennél sokkal kevesebb pénzből, mint amennyit a szállodákra költünk most, lehetett volna nagyon hatékonyan beavatkozni a székelyföldi egészségügyi rendszerbe úgy, hogy utána emberek ezreinek az életét mentik meg. De valamiért ezek az egészségügyi beruházások elmaradtak, nem jutott rá pénz, a haverok luxuszálóddal beruházásaira viszont jutott pénz. Tehát, hogy a prioritások egyértelműen mások, mint ami a tágabb közösség érdekeit szolgálná, itt is klientúraépítés folyik, ez az én véleményem de ezt azt hiszem alá is tudom támasztani ezekkel a cikkekkel, meg hát az ő javukat is szolgálja. Abban a kocsmában, ahol eltöltöttem egy estét Gyergyóremetén, és ahol hat csillagos szálloda épül, pedig a, a nemzetközi szálloda trendekben az öt csillag a legmagasabb, de ott azért hat csillagosat építenek, ami nyilván egy ilyen erős reklámfogás. Ott arról vitatkoztak a fiatalok némi nevetés kísérletében, hogy mikor fog elhangzani az az emblematikus mondat, hogy nézed meg Andi medve. Tehát ők is pontosan tudják, hogy ki lesz a vendégkör, aki ezt a szolgáltatást igénybe fogja venni.
0: Tehát akkor mondjuk el az olvasóknak, hogy ugye mivel egy cik sorozatról van szó, minek már megjelent az első része, és ez a is számban jelenik meg a második, akkor most pontosan ebben a második részben mikről olvashatnak majd, melyik aspektusáról?
2: megyek a, a szállodákon, tehát hogy ö, kilenc épül, és megpróbálunk mindenniknek mögé nézni. Most a Maros megyei szállodák voltak a soron, ö, többet is megnézek belőle, és várható folytatás, és amikor a Hargita és a Kovásznai szállodákat is ö, ö, megnézem, és ennek a, a sorozatnak volt egy, egy nagyon korai előzménye, ugyanis az egyik szálloda, a Sepsis Szent Györgyi, az, az lényegesen hamarabb elkészült, ez is egy érdekes dolog, hogy tulajdonképpen tavaly decemberre át kellett volna ezeket adni, de ez a magánalapítvány hát nem sértődött meg azon, hogy, hogy jelentősen csúszta. Tehát van még olyan száloda, ami, ami nem is látom, hogy mikor lesz vége. Tehát lehet, hogy még évek, amíg, amíg fölépül, miközben a határidő, mint mondtam, tavaly december 31-én lejárt volna. Tehát a Sepsi Szent korábban meglátogattam, azt konkrétan a futballra építették föl. Amikor én ott voltam, akkor kizárólag a Sepsi OSK futballistái edzői és a Bukaresti Szövetségnek az emberei voltak. Tehát minden egyes beruházásnál tetten érhető valami olyan hátsó szándék, aminek nincs túl nagy köze a turizmushoz. Vagy az illető közel áll és kedves a jelenlegi magyar kormány szívének, vagy valami olyan stratégiai célt szolgál, ami nem a turizmussal össze- összeköthető, de szintén fontos a bukaresti, De szintén fontos a budapesti kormánynak, ezért gyakorlatilag végtelen mennyiségű közpénzt lehetett rá elkölteni.
0: És egy utolsó kérdés hozzád már más témában. Ugye te vagy a Magyar Rang lapigazgatója is, és ilyen minőségben kérdezem, hogy ugye Magyar hang még májusban könyvkiadásba is fogott, ki is három kötetet. Az azóta eltelt időszaknak mik a tapasztalatai röviden?
2: Hát egyrészt logisztikailag nem voltunk fölkészülve arra a brutális érdeklődésre, ami a könyveinket övezte. Ezt nagyon köszönjük az olvasóknak, de itt tényleg volt olyan nap, amikor 200 csomagot adtunk föl, és egyszer, amikor megérkeztem a postára, tudom, egy, egy szekérnyi könyvel, akkor a következő kedves mondattal fogadtak, hogy már megint ideedte magát a fene, úgyhogy ez a szolgáltatási színvonal a Magyarországon. Azt látjuk, hogy főleg a botoni könyvre óriási érdeklődés volt. Most ezekben a napokban várom a jelentéseket, tehát pontos számot nem tudok mondani, de tízezret meghaladó módon fogyott a könyv. Most már a második újra nyomás készül belőle vagy el is készült, úgyhogy összesen húszezer példányt nyomtattunk, hogyha ezt el tudjuk adni, akkor az minden korábbi érdeklődést vagy várakozást fölülmúl. Tudni kell, hogy Magyarországon már 2000 adott könyv jelentős sikernek számít hasonlóan jól fogy, nem ebben a nagyságrendben, de várakozást megelőzően fogy a Freddy Mercury könyvünk Körme- Körmendi Suzsanna kollégán könyve, ott is az első 2000 példány elfogyott, és újra kellett nyomni, most ezekben a napokban készül az újranyomás, tehát úgy tűnik, hogy az olvasók jól reagálnak a könyvkiadásra, fogjuk folytatni, már készül a következő könyv, erről még egyelőre nem mondanék semmit, de hamarosan szeptemberre Várhatóan ki fog jönni, és reményeink szerint hasonlóan nagy meglepetés lesz, mint a botonikönyv könyv, és hasonlóan fog fogyni, mint a hatalom megszállottja. Úgyhogy nem adjuk fel a, a könyvkiadós álmainkat, azt gondoljuk, hogy ez segít abban, hogy miközben világszerte a, a nyomtatott sajtó olvasottsága csökken, ha nekünk sikerül több lábon állni, akkor megmarad a lap is, és hát sok jó könyvet fogunk eladni az olvasóknak.
0: Köszönöm a beszélgetést.
2: Én köszönöm a lehetőséget. A
0: Frics Magyar Hang tehát július 14-től péntektől kapható az újságárusoknál nagyobb élelmiszerboltokban a benzinkutakon. Fontos kiemelni, a Magyar Hang az olvasók és a támogatók jó voltából tud csak működni, ezért arra szeretnénk kérni önöket, hogy olvassanak minket rendszeresen, és ha tetszik, akkor fizessenek is ránk elő. Kérjük, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, hiszen összesen hat műsorral várjuk önöket minden héten. Kövessék online portálunkat a hang.hu-t is, de megtalálnak minket Facebookon is. Kollégáim nevében köszönöm a figyelmüket, találkozunk a jövő héten is!